0: Fala galera do clube, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Augusto e esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast em cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são direcionados aos profissionais da área da saúde. Galera! Episódio de hoje feito para resumir e trazer para vocês os principais estudos publicados de cardiologia no mês de novembro. E é que, se você é inscrito na nossa newsletter, você recebeu na sua caixa de e-mail às segundas-feiras o resumo de todos esses estudos. Se você ainda não está inscrito, vai lá agora mesmo no nosso Instagram, clica no Linktree e se inscreve para receber semanalmente todas as segundas-feiras. Conteúdo atualizado em cardiologia. Vamos lá então para o nosso resumo? Primeiro estudo que eu queria trazer para vocês, pessoal: estudo Afnor. A pergunta é a seguinte: pacientes com chá disvasque de 1, eu anticoagulo ou não? Sabemos que as diretrizes de fibrilação atrial são categóricas em indicar a anticoagulação nos pacientes com chá disvasque de pelo menos 2. No entanto, naqueles pacientes com chá disvasque de 1, a recomendação atual é de individualizar a prescrição, visto que o benefício da prevenção de eventos isquêmicos é mais incerto na população quando contrabalanceado pelo risco de sangramento. Então o estudo AFNOR, que foi um estudo de corte prospectiva, foi desenhado para responder a seguinte pergunta. Existe benefício em anticoagularmos pacientes com chá de de 1 e aí excluindo o fator gênero feminino? Como você já esperava, pacientes com estenose mitral ou prótese mecânica foram excluídos desse estudo. Então, pessoal, 34.460 pacientes foram incluídos na coorte. A incidência de AVC isquêmico foi de 0,51 por 100 pacientes ano entre aqueles que usaram NOAC e 1,05 para os pacientes que não utilizaram um hazard ratio aí de 0,47, um intervalo de confiança de 0,39 a 0,57. A taxa de sangramento intracraniano foi de 0,28 por 100 pacientes ano entre aqueles que usaram DOAC e 0,19 entre aqueles que não usaram, um hazard ratio de 1,23 com intervalo de confiança de 0,88 a 1,72. O desfecho combinado de AVC químico, sangramento maior e mortalidade foi menor naqueles que usaram NOAC, com um hazard ratio de reixo de 0,57, um risco menor, aí, então, portanto, de 43% dos pacientes anticoagulados em apresentarem algum evento do desfecho composto. Conclusão, no estudo AFNOR houve benefício da anticoagulação com NOAC, em pacientes com chá de svasque de 1, excluindo-se o fator gênero feminino. Embora a natureza não randomizada do estudo provavelmente não o torne capaz de mudar as diretrizes que temos atualmente, sem dúvida é um estudo que serve de estímulo para realizarmos anticoagulação em pacientes com fibrilação atrial e um risco intermediário de eventos isquêmicos, após, claro individualização e discussão com o paciente segundo estudo que eu queria trazer para vocês pessoal o estudo precate a pergunta aqui é a seguinte vale a pena manter o LDL de jovens saudáveis abaixo de 70 a gente sabe aí que a corrida na busca das melhores estratégias na prevenção primária ela não para o estudo PRECAT ainda está sendo realizado para responder a seguinte pergunta. Em população de adultos com idade de 20 a 39 anos, sem doença cardiovascular conhecida, será que vale a pena eu manter os níveis de LDL abaixo de 70, a pressão sistólica menor do que 120 milímetros de mercúrio e a hemoglobina glicada abaixo de 6,5%? Os pacientes, nesse estudo, estão sendo orientados a realizar mudanças no estilo de vida, atividade física, alimentação, e caso essas mudanças no estilo de vida sejam ineficazes, eles estão, sendo, é, estão recebendo medicações para tratar essas condições. O desfecho primário avaliado será a carga aterosclerótica mensurada a partir da alteração do volume de placas ateroscleróticas calculado por ultrassonografia 3D entre o início do estudo e 5 anos após a randomização. Fica a pergunta. Será que teremos mudanças nas indicações de estatina nos próximos anos? Estudo, pessoal. a TTR act a pergunta é a seguinte, quais os efeitos do tafamides na função ventricular em pacientes com amiloidose por transirretina? A gente sabe que quando comparado a placebo, o tafamides mostrou aumentar a sobrevida em pacientes com amiloidose cardíaca por transtirretina. Entretanto, seu efeito na função cardíaca, ainda não foi completamente elucidado. Então, foi realizada uma análise pós rock do estudo ATTR-ACT, que comparou tafamides versus placebo em população com amiloidose por trans de retina, e que esse estudo buscou avaliar o efeito do tafamides na fração de ejeção, no strain global longitudinal, no stroke volume, e na relação E é linha. Um parâmetro utilizado aí para mensurarmos de forma mais objetiva o perfil de relaxamento do ventrículo esquerdo. 436 pacientes foram avaliados, pessoal. Desses, 50,5% tinham fração de ejeção preservada. 27,3% tinham fração de ejeção levemente reduzida. E 22,2% fração de ejeção reduzida. Ao longo de 30 meses, os pacientes que utilizaram tafamides 80mg tiveram melhora nos seguintes parâmetros ecocardiográficos em comparação ao placebo. Stroke volume, strain global longitudinal, E-linha septal e E-linha lateral. Observem vocês que metade dos pacientes da coorte tinham fração de ejeção reduzida ou levemente reduzida, mostrando aí que a amiloidose ATTR deve ser considerada independentemente da fração de ejeção dos pacientes e que Tafamides 80mg esteve associado à melhora de parâmetros tanto da função sistólica quanto da função diastólica. Estudo PROTECT, pessoal. Qual o impacto de dosarmos troponina ultrasensível ao invés da troponina convencional nos desfechos de pacientes com tromboembolismo pulmonar? Então, a gente sabe que a dosagem de troponina ultrassensível aumenta a probabilidade de resultados positivos em comparação à troponina convencional. No entanto, é incerto se um resultado de troponina ultrassensível nos pacientes com TEP melhora a minha estratificação de risco. Então, uma análise pós hoc da coorte do estudo PROTECT com 834 pacientes diagnosticados com TEP e hemodinamicamente estáveis buscou avaliar a relação entre troponina ultrassensível positiva e instabilidade hemodinâmica, recorrência de TEP ou mortalidade em 30 dias. Do total de pacientes, 16,7% tiveram a troponina convencional positiva e 31,7% a troponina ultrassensível, como era de se esperar. Mais pacientes positivaram troponina ultrassensível. Durante o segmento, pessoal, 62 pacientes evoluíram com alguma complicação do desfecho primário. Apenas a positivação da troponina convencional esteve associada a piores desfechos, analisados aí de forma binária, sem levar em consideração o valor de troponina. Então, troponina positiva ou negativa. Dos 78 pacientes classificados como baixo risco pela dosagem de troponina convencional, mas não pela dosagem de troponina ultrassensível, nenhum apresentou complicação. Então, desse modo, pessoal, com base nesse estudo, parece razoável dosarmos troponina convencional nos pacientes com TEP visto que os kits ultrassensíveis não parecem agregar valor na estratificação de risco e predição de desfechos clínicos. Próximo estudo, pessoal. A bola, das, a bola da vez sobre os benefícios do ISGLT2 é o seu uso nos pacientes com insuficiência cardíaca relacionada a tratamento do câncer. Um estudo retrospectivo incluiu pacientes em tratamento otimizado de diabetes tipo 2 e insuficiência cardíaca após terapia de câncer cardiotóxica. O objetivo foi investigar dentro desse grupo qual o impacto do uso de ISGLT2 nas taxas de internação por insuficiência cardíaca e mortalidade em dois anos, que foi o desfecho primário desfecho secundário foi o composto de hospitalização ou ida à emergência, fibrilação atrial ou flutter, disfunção renal aguda ou necessidade de terapia renal substitutiva. Então, 6.988 pacientes foram incluídos no estudo, pessoal. Desses, 654 estavam em uso de ISGLT2, e 6.334 não estavam. Após serem pareados de modo a equiparar as características clínicas no baseline, 1.280 pacientes foram incluídos, 640 em cada grupo. Com relação ao desfecho primário, houve redução no risco de hospitalização em 50% e no risco de mortalidade em 70%. No desfecho secundário, o uso de ISGLT2 também esteve associado a menor risco de fibrilação atrial ou flutter, hospitalização ou ida à emergência, lesão renal aguda e necessidade de terapia renal substitutiva. Então a gente já sabe, pessoal, que os inibidores de sglt 2 estão muito bem consolidados em diversos cenários clínicos, como insuficiência cardíaca, diabetes tipo 2, doença renal crônica e também era de se esperar, portanto, que o benefício dessa classe de medicações se estendesse à população dos pacientes com insuficiência cardíaca secundária à cardiotoxicidade, como mostrou esse estudo retrospectivo que nós acabamos de comentar. Fica a pergunta para vocês, qual vai ser a nova fronteira dos inibidores de SGLT2? E para finalizar, pessoal, a gente não poderia deixar de trazer esse estudo que foi publicado em novembro, mas que talvez seja o estudo mais importante do ano, que além de aparecer na nossa newsletter, já apareceu também aqui no nosso podcast. Então, se você acompanhou o congresso da American Heart Association, deve ter visto o Trial Select, que testou o uso de semaglutida 2,4mg por semana em pacientes maiores de 45 anos, com doença cardiovascular pré-existente, definido como infarto prévio, AVC prévio ou doença arterial periférica sintomática, que tiveram um IMC maior ou igual a 27 e que não tinham diabetes. O desfecho primário avaliado foi o composto de morte por causas cardiovasculares e AM não fatal ou acidente vascular encefálico não fatal em uma análise baseada no tempo até o primeiro evento. 17 mil pacientes incluídos, pessoal. 8.800 no grupo da semaglutida e outros 8.800 pacientes no grupo placebo. O tempo médio do uso de semaglutida ou placebo foi de 34 meses. E o tempo médio de segmento de 39 meses. Eventos do desfecho primário ocorreram em 6,5% do grupo da semaglutida e 8% do grupo placebo. Isso nos dá uma redução do risco relativo de cerca de 20% e o NNT, número necessário para tratar, de 67 pacientes. Só para relembrar, isso significa que você precisa tratar 67 pacientes com esse perfil para que um se beneficie na redução do desfecho primário composto. Eventos adversos que levaram à descontinuação da droga ocorreram em 16,6% do grupo semaglutida e 8,2% no grupo placebo, o que já era de se esperar. E a maioria deles foi relacionada a desordens do trato gastrointestinal. A gente já sabia, pessoal, que obesidade era um fator de risco cardiovascular. Resta saber se esses resultados decorrem meramente da maior perda de peso que houve no grupo intervenção, então os pacientes que utilizaram semaglutida perderam aí cerca de 9,4% do peso em média versus 0,9% no grupo placebo. Ou se de fato a medicação é capaz de reduzir eventos cardiovasculares independentemente da perda ponderal. Embora o INNT tenha sido de 67%, levando em consideração a grande prevalência de obesidade e doença cardiovascular no nosso meio, podemos seguramente dizer que a semaglutida adquire um papel de destaque no tratamento desses pacientes sob uma perspectiva populacional, ainda que não saibamos se os, benefícios, se os seus benefícios são independentes da perda ponderal. Galera eu espero que vocês tenham gostado desse nosso resumo do mês de novembro fiquem ligados no nosso Instagram, arroba clubedacardio, temos também o Instagram do nosso podcast, arroba Cardio podcast, e se você ainda não se inscreveu na nossa newsletter vai lá agora no nosso Instagram clica no Linktree e cadastre o seu e-mail para que todas as segundas-feiras você receba em seu e-mail um resumo dos principais estudos e assuntos que estão sendo discutidos no mundo da cardiologia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!